0: Todos os anos, várias vezes por ano, surgem essas notícias.
1: Normalmente, digamos que o pico dessa incidência é claramente nos meses mais frios onde há claramente mais internamentos de pessoas
0: idosas. Notícias conhecidas também no verão, mas com especial incidência entre o Natal e o Ano Novo.
1: Nós muitas vezes verificamos que o doente depois de ter alta clínica permanece no hospital internado três,
0: quatro semanas. E lá surgem estas notícias, estas manchetes, aumentam o número de idosos abandonados nos hospitais.
2: Da experiência que temos, contávamos que houvesse mais situações abandónicas.
0: Títulos e parangonas nas Sobretudo no inverno, síntese de uma realidade complexa.
3: Vai acontecendo naturalmente, mas também sempre aconteceu. Agora, numa situação de crise económica, social, com problemas das famílias e de insuficiência económica, é evidente que isso acontece mais.
0: Um cenário, dizem alguns, que vai muito além da estreita
4: noção de abandono de idosos. O que se passa em relação às admissões e à permanência dos doentes nos hospitais não é tanto uma situação de abandono, é mais uma situação de dificuldade na gestão dessas situações.
0: Na gente do fenómeno está um conjunto de fatores clínicos, é certo, económicos,
4: sociais. As famílias não têm recursos que lhes permitam pagar determinados lares, instituições. Elas próprias não podem deixar de continuar a fazer a sua vida porque o sustento vem do trabalho e, portanto, parar significa não conseguir sustentar o resto da família. Ou seja, o
0: fenómeno do abandono de idosos nos hospitais existe ou vai existindo, não é de agora, mas tem outro problema associado, adverte António
3: Oliveira Silva. Eu sou médico especialista de medicina interna. Neste momento a coronar a unidade de doenças vasculares do Hospital de São João.
0: Igualmente grave, a visão médico do Centro Hospitalar de São João, no Porto, é a teia letárgica de respostas sociais.
3: As nossas redes, não só de cuidados continuados, mas de, de segurança social, não estão muito ativas, ou seja, precisávamos de muito mais câmeras. Mas, de qualquer maneira, não é um problema sério ainda, neste momento, mas prevemos que poder se agravar, claro.
0: Uma questão espessa, portanto, pluridimensional, uma consequência das alterações sociais e laborais uma evidência nos dias que correm
4: O meu nome é Carlos Paulos
0: sou internista e intensivista Carlos Paulos é diretor de urgência no Hospital
4: Beatriz Ângelo o novo hospital de Loures Como pessoa, como ser humano esses casos ao acontecerem são sempre lamentáveis e refletem muito da deterioração global de alguns aspectos da sociedade em termos em primeiro lugar humanísticos também em termos económicos, em termos sociais. No Porto,
2: Filomena Batista, assistente social há cerca de 30 anos.
0: No Porto, Filomena Batista, diretora do Serviço Social do Centro Hospitalar de Santo António, diz que além dos casos ainda pontuais de abandono de idosos e da falta de respostas das estruturas sociais na fase pós internamento sente-se que a crise económica leva cada vez mais gente aos serviços de urgência, sobretudo, pessoas com mais idade.
2: Sente, sente, isso sente, sim, por incumprimento terapêutico, sim, porque falta de recurso para comprar a medicação e até em algumas situações de subnutrição, dos aportes calóricos que são necessários, não é, à, à evolução da patologia, claro, tanto desnutridos menos defesas têm, tanto mais recurso ao hospital é? e preocupam-me aqueles que nem chegam cá, não é, aqueles que estão aí... Só de vez em quando vamos ter notícia pelas piores razões sempre, não é?
0: A mesma ideia encontra reflexo na realidade sentida no hospital de São Teutónio, em Viseu. A insuficiência económica dos idosos é
1: um obstáculo grande o cumprimento da prescrição médica e muitas vezes nós próprios somos confrontados com a confissão do idoso na consulta que pergunta ao custo dos medicamentos na farmácia e depois havia aqueles para os quais tem dinheiro. Infelizmente, isso continua a acontecer... Já antes acontecia, não quero responsabilizar agora nesta crise económica por isso, certamente não facilitará, mas é uma situação que nos meus ainda relativamente curtos 13 anos de vida clínica tenho presenciado e vivenciado muitas vezes com os meus doentes.
0: Pelas urgências ou pelos serviços de
1: medicina interna... meu nome é Luís Costa Matos, sou especialista em medicina interna. Para além
0: disso, sou também diretor clínico de uma unidade de cuidados continuados. Pelos serviços de cuidados continuados ou nas diversas valências do hospital de Viseu, Luís Costa Matos também percebe, aqui e ali, casos de abandono de idosos.
1: Certamente serão uma minoria. Sendo assim, felizmente poderemos ainda considerar casos pontuais, mas que, infelizmente, acontecem
0: e que não deviam acontecer. De qualquer forma, o especialista em medicina interna nota que este tema, esta questão, haveria de saltar para a ordem do dia.
1: Aliás, até hoje se fala, de facto, parece que vai ser uma coisa que vai dar alguma polêmica na responsabilização das famílias
0: quanto ao abandono dos idosos nos hospitais. No momento em que foi feita esta entrevista, Luís Costa Matos adivinhava o que dias depois seria anunciado por Pedro Motas Soares, o ministro da Solidariedade e da Segurança Social. Admitimos responsabilizar as famílias que abandonam idosos. Esse ponto parece-nos o ponto mais uh, importante de todos. Mas também percebemos que temos de conseguir agir num conjunto de fatores que levam muitas vezes as famílias a perceber a uh, esses mesmos abandonos. Ora, como já antes tinha alertado o um médico do Hospital de Viseu, a ideia é tudo menos consensual. Filomena Batista diz que esta proposta pode ser um início mas que não ataca a génese do problema.
2: Não é por um crédulo, é que uma pessoa vai cuidar bem do seu familiar. Não é lei que se cria afeto. similar às as crianças, já a situação das crianças, não é dizer, os pais não vão gostar dos filhos porque o tribunal ordena, não é? O filho não vai cuidar bem do pai também, ou a filha, por decreto ou com receio de uma penalização, quer dizer, isso deixa-nos muitas interrogações.
0: Na mesma linha de raciocínio, António Oliveira e Silva, internista do Centro Hospitalar de São João, discorda desta proposta de penalização.
3: Eu sou contra completamente contra a penalização ou a criminalização, ou penalização como se quiser chamar, dessas situações. Porque se uma família toma conta de um velho porque tem medo de ser penalizada, vai tomar conta mal, claro. Portanto, vai ser pior a em emenda que o soneto.
0: Ao invés, defende que outras medidas sejam tomadas, que sejam criadas, por exemplo, condições para acolher idosos na fase de pós-entrenamento.
3: Que permitam que a família que trata dos seus velhos e, e com isso prejudica a sua atividade profissional, passa mais tempo em casa, porque é que não temos... Condições iguais para as mães que tratam das suas crianças, dos seus bebés. Nós temos sempre grande dificuldade, até por razões sociais, por uma razão cultural e na cultura atual, nós temos tendência a esconder os velhos. Tudo que é velho, mesmo nós ao espelho, não gostamos. Tudo que é velho é mau. Uma criança, e há várias situações que nos tocam também de crianças em mau estado, mas nós ficamos sempre muito mais abalados. Quando é uma criança, um velho é sempre escondido, é sempre ignorado. Ou então, como diz Carlos
0: Palos, diretor de urgência do Hospital de Loures, muitos idosos vêm a alta clínica não ser acompanhada pela alta social e da cama da enfermaria esperam por outra,
4: noutra instituição. O que muitas vezes passa é que os doentes que acorrem aos hospitais por uma situação de descompensação de alguma doença acabam por depois permanecer mais tempo do que aquilo que seria expectável do ponto de vista meramente clínico, porque não há para onde os enviar, não, não há condições nas casas das pessoas e não há uma retaguarda guarda suficientemente ampla e suficientemente célula em termos de resposta para que efetivamente as pessoas tenham alta. Eu penso que é mais essa a situação que se vive. No Hospital de São Teutônio em Viseu, Luís Costa Matos
0: refere a ver, por vezes, idosos que, depois de terem alta, ficam ainda algumas semanas à espera.
1: À espera de uma solução social. Muitas vezes a família... Acusa a levar o doente.
0: António Oliveira e Silva coloca a questão noutros termos, ao nível das respostas a problemas clínicos agudos, os serviços hospitalares do país são por norma eficientes e, e céleres. O problema coloca-se depois.
3: Muitas vezes os doentes ficam internados muito mais tempo do que aquilo que seria necessário, porque realmente muitas vezes temos grande dificuldade em colocar os doentes no sítio certo. Pode ser a casa, ou pode ser uma instituição ou pode ser mesmo uma unidade da rede de cuidados continuados, que às vezes também não é fácil. E depois,
0: depois da alta clínica, surgem outros problemas, o paciente, o doente, o idoso, depara-se com novos dilemas, o desenraizamento,
3: por exemplo. Há grandes resistências, às vezes até por parte dos doentes, porque repara uma coisa, uma pessoa que sempre viveu no Porto, um velhinho que está lúcido, embora tenha as suas dificuldades e que precisa de um período de recuperação, é colocado numa unidade de longa duração, onde houve vaga, em ceia, que completamente sem sem possibilidade de visitas de família, dizer, estes fatores também contam muito. Deve passar muito pelo fomento de instituições de solidariedade social, de das misericórdias, haver algum tipo de benefício destas instituições em cuidarem destas pessoas
0: também no Porto, mas no Centro Hospitalar de Santo António, os serviços sociais dirigidos por Filomena Batista estão habituados a tratar deste ato de tempo entre a alta clínica e a alta social.
2: O que acontece é que também há a tradição no Hospital de Santo António de ver um entendimento bom das equipas neste sentido não é? e de perceber claramente que o doente se for e mora sem as condições sociofamiliares garantidas adoece, não é? Tanto saúde e social estão absolutamente interligados não é? portanto nunca o serviço social sentiu muita pressão nisso, aquela pressão Desagradável pode acontecer em algumas outras estruturas hospitalares e de saúde. Acho que há aqui uma boa tradição no hospital, portanto, o aspecto humano apurado. Claro que vão lembrando, não é? Então, quando é que este doente? Então, precisa, precisam da cama. É evidente que é preciso, não é? Pronto, todos nós precisamos e somos potenciais doentes.
0: Por isso, a assistente social põe o dedo na urgência em articular serviços e respostas capazes de criar continuidades no acompanhamento ao idoso.
2: Um dos grandes desafios é encontrar, de facto, estruturas que apoiem de forma continuada ou até as diferentes estruturas locais articularem-se entre si. Eu não posso nisto, mas se calhar vocês podem aqui nisto, mas nós podemos garantir a higiene, mas vocês que talvez possam garantir a alimentação, ou talvez possam receber aí o idoso em centro de dia, quantas vezes não, os idosos não entram em centro de dia porque não têm autonomia na deslocação, Portanto, isto também é rígido, mas as estruturas também nos dizem que não têm condições para pagar uma carrinha, para pagar quem vá, ajudar ou auxiliares para ajudar o idoso a entrar na cadeira de rodas ou como seja, não é? Há uma série de continuidades que têm que ser trabalhadas, socialmente trabalhadas.
0: E esse desafio, a criação de uma rede de continuidades, é também matéria que interessa à área clínica de um hospital.
3: Que diz respeito ao hospital e respeito aos médicos, porque tudo o que diz respeito à pessoa nos interessa, como é óbvio e todo o ciclo de tratamento da pessoa nos interessa. O hospital é muito virado para a agudização das doenças. Nós resolvemos as coisas no período agudo. O problema depois é, é, é a jusante, que depois se reflete a montante, porque se nós não tivermos capacidade de dar alta às pessoas, obviamente não podemos internar, porque temos a capacidade esgotada e, portanto, vamos falhar no tratamento agudo. Também aqui, no acompanhamento do doente idoso, surge uma
0: dicotomia bem nacional a frieza das grandes cidades versus o calor cotidiano
4: dos pequenos meios. Seguramente nas regiões rurais a resposta é mais rápida do que nas regiões urbanas. As regiões rurais têm muitas vezes aldeias com... Centros de dia, com pequenos lares de acolhimento das casas do povo, não é? E, e o ambiente mais pequeno acaba por eh, permitir, muitas vezes, uma resposta mais rápida. Nas cidades é mais complexo.
0: Carlos Paulos, o diretor do Serviço de Urgência do Hospital Beatriz Ângelo em Lourdes, defende também uma redefinição das prioridades
4: no serviço hospitalar. Por um lado, penso que se deveriam preparar, redimensionar as estruturas que existem no sentido de uma eventual redução de camas agudas e um aumento de camas continuadas. Por outro lado, é preciso criar novas estruturas ou readaptar estruturas já existentes de cuidados continuados, fora dos hospitais, portanto, não significando isto que o Estado tenha que ser o elemento prestador. Portanto, o Estado, na minha opinião, provavelmente em quase tudo, deverá ser o elemento regulador, o elemento orientador mas não necessariamente o elemento prestador direto, porque provavelmente não tem dimensão económica. E o país está a
0: preparar-se para lidar com o aumento da esperança de vida com o advento da já chamada quarta idade?
4: Eu talvez não seja a pessoa mais indicada para responder a, a essa questão. Pouco depois, o mesmo diretor do Serviço de Urgência arriscou uma resposta. É uma questão de política, de preparação estratégica do presente e do futuro. Muito honestamente, aquilo que está a ser feito, o que eu posso dizer é que é insuficiente. Neste momento, penso que o país está a cuidar bem da sua rede hospitalar aguda.
0: O mesmo, diz, já não acontece na área dos cuidados de saúde primários. Onde, como sabemos,
4: o acesso aos cuidados de saúde primários é limitado. Não há uma capacidade de resposta adequada. E isso significa menor prevenção de doenças e significa maior sobrecarga dos hospitais e, nomeadamente, dos serviços de urgência hospitalar. E, por isso, temos um país onde a média dos doentes nas urgências hospitalares ronda, em qualquer hospital, os 300 doentes diariamente. Metade destes, ou mais metade, não são doentes para virem ao hospital, são doentes para ir a consultas dos cuidados de saúde primários. E não vamos discutir o porquê porque quando se estão a encerrar SAPs e catos e, portanto, no fim de contas, centros que poderiam reduzir o, o aporte destes doentes aos hospitais, portanto, estamos nitidamente a verificar que estamos a, a seguir no caminho contrário, que é concentrar tudo no, nos hospitais.
0: Antes de abordar a questão do aumento da esperança média de vida, Luís Costa Matos avança com alguns dados para acentuar a urgência do que dirá a seguir. No meu
1: serviço de medicina interna, nos anos de 2002 a 2007, a idade média dos doentes internados foi de 68 anos, enquanto que em igual período, em 2007 a 2012, esta subiu para 75 anos.
0: Por esse motivo, o internista, que é também especialista em geriatria, chama a atenção para uma constatação simples.
1: O problema do envelhecimento é um problema que nos deve preocupar a todos nós é um problema transversal à maior parte das sociedades ocidentais e tem uma explicação muito simples e até banal, não é? Cada vez nascem menos crianças e cada vez a esperança média de vida é superior.
0: E as consequências sociais fazem sentir-se de forma nítida.
1: Cada vez, apesar mesmo os idosos já chegam a um ponto onde têm relativamente poucos filhos, os filhos que têm estão em idade laboral não têm propriamente disponibilidade para cuidar dos pais, muitas vezes dispersos geograficamente. Muitos dos nossos idosos têm os filhos, enfim, em Lisboa, noutras cidades, até no estrangeiro. Sabemos que as instituições para a terceira idade são escassas, são dispendiosas, Deu-se um grande passo, de facto, na década passada, com a criação da rede de cuidados continuados. Deu uma resposta boa às necessidades de uma grande parte da nossa população mais idosa. Portanto, estou convencido que estamos no caminho certo, mas haverá sempre muito, muito o fazer.
0: Um panorama que angustia Filomena Batista, a diretora do Serviço Social do Centro Hospitalar de Santo António, conclui que não estamos a olhar com a devida nitidez para a questão do envelhecimento.
2: Não vejo, não vejo iniciativas mínimas vejo uma atitude de facto muito crítica, vejo muita interrogação, mas respostas muito pouco, e se vir bem cada vez menos respostas. O que a gente vê é logo quer dizer, a redução nas reformas, as penalizações, a retirada nos rendimentos sociais de inserção também, nos complementos solidários para idosos, ou a diminuição de todos esses benefícios sociais e todos esses recursos económicos que até aí os idosos poderiam dispor. Portanto, está a diminuir. É uma atitude de uma maneira hipócrita, não é? Uma postura um bocadinho hipócrita, não é?
0: Uma análise com adjetivos seguida de uma explicação.
2: Não estão a dados recursos às instituições também sentimos que os profissionais das IPSS se queixam. Os protocolos são negociados com atraso, reduzindo muitas vezes ao número de utentes as famílias que procuravam apoios domiciliários para os seus idosos para ajudar em casa o idoso estão a desistir porque não têm a forma de pagar, há sempre um pagamento ainda que em algumas situações simbólico mas até esses poucos euros que vão simbolicamente para o pagamento desses apoios faz falta aos agregados portanto vemos famílias de facto e idosos a rescindirem a essas contratualizações digamos que tinham com os IPSS e a terminarem com esses cuidados que às vezes tem a ver com a higiene, coisas absolutamente fundamentais são básicas, não é? Cuidados de alimentação, tratamento de roupas.
0: E lembra, Filomena Batista, lembra que a questão diz respeito a todos, políticos incluídos.
2: A sociedade e os nossos políticos estão muito preocupados realmente com a sobrevida, não é? Mas não estão a cuidar efetivamente. Não é impossível estarem a cuidar quando estão a retirar, a retirar benefícios, não é? A retirar essas coisas, não é? Os transportes, os próprios transportes, não é? São cada vez mais balizados. a quantidade de transportes assegurados para doentes com dificuldades, sem recursos económicos, nós cada vez temos que justificar mais isso, o serviço e justificar bem justificado, com estudos socioeconómicos, que tentamos fazer com o máximo de rigor possível, é Atendendo não só o per capita, mas também as, as várias condicionantes. Não é? Se é de muito longe, se não tem outro tipo de resposta na zona, se fica-me tocar pagar aos bombeiros, ou o transporte público é-me tocar. Há uma exigência muito maior, muito maior a esse nível, um peso muito maior.
0: Também o médico e investigador Daniel Serrão constata o atraso português na criação de condições que elevem a
5: qualidade de vida na terceira ou quarta idade O que acontece muitas vezes em Portugal é que nós chegamos tarde às coisas. A Espanha está avançada em relação a isto cerca de entre 20 a 30 anos. Então estaremos atrasados 20 a 30 anos. E não é porque a alta percentagem de pessoas com mais de 65 anos não tenha também acontecido em Portugal. Portanto, Portugal está ao nível europeu, neste momento ao nível europeu em termos de número de pessoas com mais de 65 anos, que é o critério que se utiliza para estabelecer este novo extrato social, que é o sénior, como eles prefiro chamar.
0: Sénior, em vez de idoso ou velho?
5: Porque os idosos não sei o quê, os velhos também são séniores. Séniores são as pessoas que em Portugal têm mais de 65 anos e neste momento somos 2 milhões.
0: 2 milhões de séniores em Portugal, então, que surpreenderam os que estudam demografia e também quem trata de tomar decisões políticas.
5: Não se imaginou que íamos ter os 2 milhões. A estatística dizia que sim, mas ninguém acredita. Como ninguém acredita que o país em 1960 seja inviável porque não nasce ninguém ou quase ninguém e os velhos, os idosos, os senos vão se mantendo vivos e, portanto, vamos ter um, uma estrutura etária muito complicada, muito difícil de gerir, a não ser que o país seja ocupado por imigrantes. Apesar
0: do atraso português, Daniel Serrão denota também uma espécie de entusiasmo nacional na perceção e preparação de condições de dignidade e alegria para um país que envelhece.
5: Todas as experiências que foram feitas noutros países e nos nórdicos ainda há mais tempo, há mais de 40 anos, 50 anos, que a Suécia tem excelentes serviços para desenvolvimento das capacidades dos séniores, nós chegamos tarde e agora estamos entusiasmados. Realmente há muita coisa, eu tenho andado pelo país todo e tenho encontrado as Santas Casas da Misericórdia com obras extraordinárias de acolhimento, de ajuda, de, de estimulação aos tais séniores, uns. Não precisam de nada, são saudáveis, independentes e ativos, estão aí, têm a sua vida, são cidadãos como quaisquer outros, não precisam de nada. Mas há aqueles ou que têm doenças crónicas ou que desistiram de viver quando se reformaram. O indivíduo reformou-se e desistiu de viver, está em muito más condições, precisa mesmo de ser ativado, precisa de ser estimulado, precisa de voltar a viver. E consegue-se, em algumas instruções boas, que essas pessoas tenham uma segunda vida e uma segunda vida formidável, sabe?